0: Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva versión de charladito. Hoy eh, les traigo un invitado muy bacano que ya está por ahí eh, listo, ya se va a conectar. Él se llama Enrique Samper y es un duro para mí, un duro de las redes sociales, eh, perdón, del marketing, es un dios del marketing, una persona que sabe mucho, eh, está eh, mucho en publicidad, ha dirigido bastantes agencias y demás. Ya me está pidiendo aquí un request para para conectarse, así que vamos a entrar en materia, pero antes de que se conecte, les cuento que, es, le, que deben estar pendientes de mis redes sociales mañana, porque voy a hacer un anuncio eh, bien chévere para emprendedores, emprendimientos y demás, para que trabajemos juntos y hagamos una vaina muy bacana, entonces los espero mañana, voy saludando a la gente y voy eh, uniendo aquí, Live, saludo a Daniel, a Cata, a Vivi, eh, bien, buenísimo, buenísimo todo esto Ya nos estamos conectando Enrique, buenas noches
1: Señor Capitán, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, ¿cómo me le va? ¿Qué tal está, está en cielo? Todo, todo muy bien, hay que verle, eh, hay que vender pañuelos No llorar, <risa> hay que vender pañuelos Esa es la clave Tiene
0: toda la razón Y creo que al final de eso es de lo que vamos a hablar hoy no
1: Sí, señor bueno, entremos un poquito ¿Usted en materia. Cómo, ¿usted, ¿Usted cómo lo trata la cuarentena? Es que, usted, es que yo creo que una... Yo quiero entender cómo es la cuarentena de alguien que no tiene hijos.
0: <risa> pues no hay rutina. Yo, la, la rutina se la hace uno. La rutina... Es, es de, de hecho, creo que el, el reto está en mantener la rutina. Porque el día que uno no quiere levantarse temprano, pues no lo hace. Eh, y si no es empleado, yo estoy de independiente como usted ahora... Eh, pues, pues no hay horarios, no hay que cumplirle a nada Hoy precisamente me desperté un poquito tarde porque anoche, eh, me trasnoché trabajando Me desperté como a las 5 de la mañana, 5 y media y Dije, no, está como muy temprano, me volví a dormir me Si no, el celador no me timbra, no me, no me levanto Pensaba que bueno. Entonces es un reto eso de mantener eh, la, la rutina y la cordura
1: Claro, tiene otros retos distintos
0: Sí, 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 pero yo creo que evidentemente es mucho más fácil para uno eh, que, 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 que para otras personas, que además ustedes deben tener uh, estar pendientes de las clases de los niños o las niñas, estar que, que hacerle las tareas o apoyarlas en las tareas y que vayan a clase y de todo. O sea, el trabajo es doble.
1: Sí, sí, pero es entretenido. El tiempo de familia también ha estado entretenido.
0: Eso es bien interesante. Se conecta Cataje, de hecho que sí. Sí,
1: ahí ¿no? la veo. Gracias mi Sensei él, Katajé sí. la veo conectada. Un beso sí, grande para ti, cataje
0: Tengo pendiente de hacer un, un en vivo con ella. Uh, se lo pedí hace buen rato y me dijo, sabes, pero deberías decirle mejor A. Ah. Entonces, como que ella al final nunca <risa> nunca está. Y, pero hay, que, hay que decirle, Cata es muy humilde para todo el conocimiento que tiene.
1: Sí, es mi Sensei. Yo siempre digo y ella dice, no, no, mi Sensei eres tú. No, no, no. me <risa> sí. sonrojo, cataje
0: Hay que traerla, hay que
1: traerla. Sí, pero bueno, ya,
0: ya, ya se ha conectado bastante gente, gente conocida, otras personas que, que, que no tengo tan referenciadas, pero entremos un poquito en materia, y ya que hablamos de cuarentena y de transformarse y de adaptarse y de cómo es la vuelta, usted viene de un mundo inicialmente tradicional, es decir, usted es arquitecto,
1: entiendo. Soy arquitecto de profesión y de pasión, de las dos cosas, no de ejerzo, pero de pasión
0: y termina metido en,
1: en marketing, com Pues mire, yo me gradué de arquitecto finales de los 90, gran crisis, trabajé de, trabajé de arquitecto eh, un poquito menos de un año, yo hacía, y, y, ahí, y ahí empieza mi mundo un poco con las marcas, yo hacía, las, ojo a esto, porque eran las sugerencias de las adecuaciones que debían hacer los concesionarios Renault para alinearse a las normas internacionales de cómo debería operar un concesionario Renault. Entonces, eran las sugerencias, era un documento que se le entregaba al concesionario, ni siquiera hacíamos la obra, ni no, yo sabía quiénes eran los proveedores, cuáles eran los muebles, todo, y, y después de hacer el concesionario número 24, creo, 25, no tengo ni idea, como que dije, no, venga, esta no es como la arquitectura que yo me estoy imaginando, y bueno, me empecé a mover, y mi hermana, a quien adoro profundamente, eh, hoy en día vive en Chicago, y en esa época trabajaba en, trabajó primero en Leo Burnett, y después en McCann Erickson, aquí en Bogotá, y, y como que a mí ese mundo siempre me llamó la atención, y dije, yo creo que eso a mí me gusta también, y me empecé a mover con contactos, y así tuve la gran fortuna de que un gran amigo que es Rodrigo Torres me abriera las puertas en Low, y ahí arranqué mi carrera en la pasión, mi otra pasión ahora que, es, que son las marcas, y, y cómo las marcas tienen significados en los negocios, que es el marketing al final.
0: De acuerdo, y un poco branding de pronto, o sea, pensar en marca y construcción de marca
1: mucho de marca, mucho de marketing, pero muy enfocado en el valor, al final que tiene mucho que ver con la marca.
0: Cierto, marcas con propósito.
1: Marcas con, con propósito, propósito, que está de moda ahora ese término, pero lo venimos, eh, yo lo vengo acuñando hace tiempos. Sí,
0: por, y por eso se lo, se lo traigo a colación, pero ya vamos para allá. Usted, eh, listo, entra a marketing, eh, le gusta, lo disfruta, muy chévere todo, trabaja en agencias, dirige varias... Eh, bueno, cuentas y demás, hasta que ya empieza a dirigir agencias a nivel, sobre todo ya digital, creería yo, pero de repente vuelve y dice, quiero independizarme, quiero independizarme otra vez. ¿Puedo preguntar por qué?
1: <risa> me, gusta, me gusta como usted lo pone, porque suena, suena muy bonito. Eh, no, <risa> la verdad es que tengo que ser, yo, yo tuve un emprendimiento hace como siete años eh, con muchos aprendizajes, eh, pero hoy hoy lo que pasa realmente es que eh, hay una decisión de una reestructuración en Avas grande, y en esa reestructuración sí, sí, sí. Y, en esa, y en esa reestructuración eh, a mí me avisan, se portan muy bien, la verdad, con eh, Andrea, la, la CEO de Abas, eh, me llama y me dice, mira, tengo que tomar esta decisión, te lo estoy avisando con tiempo, eh, y nada, hicimos un plan para que eso sucediera de la mejor manera posible, y así como que eh, hay, hay que cambiar un poquito lo que usted dice, y es no tomé la decisión de independizarme sino que me dieron la oportunidad de independizarme sí. es diferente Por horas, eh, que queremos que te independices
0: como dicen los gringos,
1: sí, eh. te vamos a dejar ir sí, sí, exacto, pero, ah, pero bien la verdad es que uno siempre mira para atrás y dice, todo pasa para algo es buenísimo
0: Exacto, entonces, eso Ernesto, dice Jole restrema". Bravo,
1: Jole, gracias, gracias por recordárnoslo <risas> permanentemente, Jole.
0: Usted es otro Samper, de hecho. Sí,
1: sí. En, entonces,
0: lo salen y, y usted queda, ¿qué, ¿qué tan fuera de base lo coge esta situación?
1: Que eso es no, importante, no, la... muchos en, se encuentran así. No, mire, la verdad es que afortunadamente, y como se los dije, Andrea se portó muy bien conmigo en, en la salida. Tuvimos unas conversaciones, hubo tiempo, eh, bien, se, eh, se hizo bien, ¿sí? a diferencia, digamos, por ejemplo, el, eh, el, eh, la semana pasada, el viernes, a dos grandes amigos los llamaron el viernes y con posiciones muy altas en compañías les dijeron, chalón. Y, sí. y mañana, el, el lunes tienes tu cheque, y no, conmigo la verdad es que fue un proceso du duro, obviamente, como todos esos procesos, porque además es la primera vez en la vida que me pasaba, pero, pero fue un proceso que más o menos dos meses duramos en ese proceso, entonces, se sí, hizo sí. bien, la verdad sí. es que se hizo bien, sí, sí. Y, y usted sale de allá
0: y, y dice, ¿me voy a emplear o me voy a independizar? ¿Qué, qué? Pues mire,
1: ¿cómo es yo, yo creo que el primer pensamiento siempre fue eh, buscar trabajo, ¿verdad? Ese, ese siempre ha sido, o sea, ese fue lo que yo puse primero sobre la mesa, pues porque tengo dos niñas, entonces uno dice, venga, me, pues tengo que, que, tienen que ir al colegio y, y tengo que pagar los cursos y las vainas. Eh, y, y ese fue como el primer pensamiento, pero siempre, y, y agradezco a otra gran amiga que tengo que se llama Maite Sarazúa en, en muchas conversaciones, porque la verdad es que lo que hice, lo primero que hice fue sentarme a conversar con mucha gente, eh, en una conversación con Maite, me dijo, venga, usted debería desde ya empezar a moverse con, con su red de contactos de clientes y empezar a ofrecer sus servicios independientes. Y, y ella fue como la, la primera luz que, que apareció, si bien yo siempre he actuado de esa manera, es distinto como volverlo ya una fuente de sustento y, y como que ahí arranqué a ver esa posibilidad y empecé a seguir conversando con gente y entonces ya no conversaba con gente para que me ayudaran a buscar trabajo, sino también para decir, pero además yo le puedo servir a usted como consultor si no me quiere contratar y, y como que eso, ese fue uno tiene que oír las señales y yo creo que eso es un tema que es bien 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 importante, cómo puede uno oír las señales que le empieza a generar el mundo y la vida y, y ese, eh, si uno las, las lee bien, las persigue, cuando a uno le interesan, creo que van apareciendo cosas maravillosas.
0: De acuerdo, y ahorita que estamos en cuarentena, muchas personas que nos pueden estar viendo, de hecho veo gente en Chile, nos cuenten, que nos pueden contar desde dónde están, eh, pero en particular, varios pueden o podemos estar sintiendo, Dios mío, esto me está cambiando el trabajo. Uh, está inestable o, o sigo desempleado y demás, así que, 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 que lo mejor que puedo hacer es trabajar como independiente haciendo algo. Eh, de hecho, está Margarita Castro, que también nos lleva años luz como emprendedora y, y empresaria y todo esto. En
1: todo nos lleva años luz, en absolutamente oh. todo. Eh,
0: usted empieza a trabajar su pues como consultor, pero diría también que es su marca personal.
1: Sí, mi, pues yo, yo llevo varios años trabajando en mi marca personal y yo creo que la primera recomendación, voy a empezar a conectar cosas que usted ha hablado, yo creo que eh, en la época está difícil y lo he conversado con algunas personas, se, se dan trabajos, se, da, se entera uno que hay gente que tiene trabajo, claramente, eh, pero, pero es mucha más la gente que no tiene trabajo, ¿sí? Lo, las estadísticas del, del mes pasado de 5.3 millones de colombianos sin trabajo, eh, recuperar un trabajo normal desde ahí va, va a ser un tema completamente imposible, yo creo. O sea, yo creo que de esos 5.3 millones, mientras esto vuelve a arrancar, eh, pues pasará mucho tiempo para que esos 5.3 millones vuelvan a tener el trabajo medio parecido a lo que tenían. ¿Vale? En, en términos de la estabilidad de tener un salario y tal eh, entonces eh, yo creo que definitivamente uno de los caminos que uno tiene que, que ver otra vez en el tema de ir leyendo las señales es como yo, como persona eh, y lo hablaba esta mañana con una clienta mía es yo como mis habilidades y mis conocimientos los pongo al servicio de alguien o de algo Sí, yo creo que ahí tiene que haber una oportunidad grande. Y cuando uno lo enfrenta desde ahí, desde ver cómo yo de verdad me pongo al servicio de ayudarle a alguien en algo a partir de talentos que yo tenga, pues eh, empiezo uno a, a entender que hay, que hay muchas más oportunidades en otras cosas, porque yo no creo que sea por esa vía. Ahora, yo llevo varios años eh, desarrollando mi marca personal. Eh, a usted le he aprendido, de hecho, muchas cosas por el camino. Eh, lo he hecho mucho y, y muy concentrado en, en LinkedIn, claramente, que es, es donde yo creo que la gente más me ve. Eh, y yo creo que una recomendación para la gente en general es que yo siento que la gente se, se mete en su zona de confort y se le olvidan muchas cosas. Y yo siempre, así haya estado en mi zona de confort, haya tenido trabajo en cualquier cosa, eh, he pensado en mi marca personal, siempre y esa es una y esa es una gran ventaja sí eso es una gran 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 ventaja porque eh, cuando usted tiene su marca personal implica que tiene un relacionamiento permanente con gente sí cuando yo salí cuando yo salí de ABAS salió al mismo tiempo eh, un, una persona del área contable que llevaba 20 años trabajando en ABAS y dijo y y pues venga vaya y hable con sus sí. contactos pero pero con cuáles contactos no, pero, pero venga, sí, y, y creo que ahí hay un tema que es muy importante y es independiente de yo donde esté, tengo que, te, que, tengo que hacer dos cosas. Seguirme relacionando permanentemente con gente uh -huh. y eh, trabajar sobre mi marca personal. Y esos han sido dos aprendizajes que hoy, eh, después de haber pasado, digamos, la tormenta fuerte, yo, yo digo, son cosas que han sido muy valiosas, muy, muy valiosas. Eh, para mí aprendizajes es que yo que es importante dejarle también a la gente
0: Estaba notando precisamente eso, esos consejitos y demás porque luego hay que hacer un buen resumen y entregar esto y, y, y demás y me gusta que mucho de lo que ha venido hablando o sea yo preparé algunas preguntas si les soy sincero, no suelo hacerlo normalmente, pero creo que con personas que tienen con las que es tan fácil encaminarse por un, por un lado de la conversación y, y sacarle jugo Creo que vale la pena concentrarse en, el, en algunos de esos. De, de esos es temas. la melena. ¿no?
1: Usted, sabe, usted siempre ha sabido que es la melena lo que me lo, <risa> lo, que, lo que ayuda a, a que fluya la conversación.
0: Es por, eso, es por eso, Entonces voy a anotar, pero igual luego ya vamos para allá otro en otro momento. Entonces, usted construye su marca personal, hay que, ha seguido construyéndola. De pronto no en un lado digital o sí, qué tan digital es su marca.
1: Yo creo que es integral, ¿sabe? Y yo creo que esa es una de las de los grandes bondades que he tenido yo en mi carrera y es que he podido ver mi carrera de, desde múltiples puntos y al final aterrizar en digital, ¿sí? Y, uh -huh. y, y, y afortunadamente, y gracias a Katahe, y se lo repito a ella, eh, y se lo he dicho en todos los escenarios, así se sonroja y le dé pena, uh -huh. ella es una de las personas que me ayudó a entender qué quería decir hacer marketing digital y yo pude conectar toda mi experiencia hacia atrás de publicidad, de marketing, de cliente en marketing, de cliente en comercial, de emprendedor, de una cantidad de variables, y entonces, como que, yo no pienso, yo no pienso en digital, ¿sí? De hecho, mi última, mi última publicación de LinkedIn, de la semana pasada, habla del famoso nonline ¿sí? No es ni offline, ni online, es nonline. es es, el, es la vida, es el mundo, y a eso es a lo que hay que enfrentarse, entonces, los canales que he utilizado tradicionalmente para construirlo han sido canales digitales, pero yo creo que mi marca no es digital, es una marca integral, es una marca de una persona que piensa en marketing, piensa en negocios y tengo la entre comillas, porque tampoco uno lo puede decir tan así, pero tengo la facilidad de poder integrar lo digital dentro de ese, dentro de ese desarrollo de los negocios al final.
0: Está muy bien dicho. Creo que a muchos nos pasa, no sé si a mí me pasa y creería que sí, que como que dejamos lo digital a un lado y lo otro, por no decir lo real, lo otro en otro lado, y, y es lo mismo. En, hay que tratar de permanentemente construir ambas cosas, ser una persona integral o ser un profesional integral. A mí me pasaba, y creo que es un error, que por concentrarme tanto en mi empresa, olvidaba lo digital. Es decir, olvidaba sí. generar contenido, consumir contenido, por estar muy concentrado en el emprendimiento. De pronto, Margarita eh, lo ha vivido, o tantas otras personas que han construido empresa. Yo personalmente, ahora, ahora, no digo que sea fácil, pero ahora creo que es un error olvidar sus propiedades digitales, olvidar sus redes, olvidar estar del otro lado, porque así como uno, uno no solamente estudia, uno también trabaja, no solo trabaja, también se divierte, lo digital es una parte de esa vida. Y creería que no está bien que la, que, que, que la olvidemos.
1: Sí, por eso por eso yo decía el tema de la marca personal, ¿sabe? Usted tiene que seguir relacionándose y tiene que seguir construyendo su marca personal. Es que hace 10 años no se podía hacer. Pero yo no sé, ¿usted cuándo empezó en Twitter? ¿Por ahí hace 12? No sé, ¿por ahí? Eh, on, 11. Sí, exacto. Y ahí creo que ahí arrancó usted a construir su marca y después se movió a las otras redes. Pero es que antes de eso no había forma de hacerlo. Si no era porque uno era un personaje... Que, que le pegó al perro y lo entrevistaron de una revista un día o que lo llevaron a un noticiero o a radio, no había mucha más forma de hacerlo, hoy en día los medios están ahí para que yo le, le, le manifieste a la gente cuál es mi vida, cuál es mi propósito yo qué quiero hacer y, y entonces hay que aprovecharlos también, ¿sí? porque eso hace que uno se mantenga vigente, que, que lo obliga incluso a mantenerse vigente en términos de qué se puede hacer, cómo se puede hacer, dónde está, en qué canal, etc. Y, y, y definitivamente hay que hacerlo.
0: Uno antes solamente se veía con los colegas o construía relaciones cuando... Eh, se encontraba, no sé, en un evento, en un cóctel que nunca me tocaron, pero en los eventos de hablemos de publicidad y se encuentran todos y beben y se emborrachan y se hacen un poquito más amigos. Hoy en día creo que <risas> las construcciones son digitales. Por ejemplo, con, con, la, con la misma Cata, yo Cata no la veo, pues ahora uno no se ve con nadie por cuarentena, pero eh, con muchas personas puede que uno no se vea nunca una vez en la vida, una vez al año, con usted mismo no nos vemos muy seguido pero el hecho de estar en redes sociales y saludarse, chatear, preguntarse cosas, o uno publicar y que el otro lo lea, ya va construyendo esa, 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 ese network, esa red de contactos que ayudan a que uno tenga una mejor marca. Y sí, creo que por ahí sí. va. Bueno, Así es. Usted ahorita estaba hablando de algo que me parece muy importante y es que hay que entender las señales. Usted siempre me ha parecido alguien muy, muy analítico y siempre está entendiendo qué es lo que está afuera, que lo que lo escribí textual. Eh, siempre se ha logrado abstraer un poco lo que está pasando, entenderlo y, y además de eso decirlo en sus conferencias y demás, que es difícil, pero más que decirlo es poderlo interiorizar y, y adaptarse a eso. Esa lectura, eh, la, la primera pregunta con respecto a eso es ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para, para, para poder entender? Yo supongo que es innato, de pronto nunca lo he pensado, no sé, pero ¿cómo hace uno para lograr entender cuáles son esas señales y ver cómo adaptarlas en, en uno o en la marca de, de uno, la empresa o lo
1: que sea? ¿Sabe, sabe yo qué creo? No, obviamente nunca en la vida me había hecho esa pregunta, pero, pero mientras usted la hacía, yo siento que. Y, y probablemente la gente que me conoce sabe que yo soy una persona inquieta en general, ¿sí? Yo soy un personaje inquieto, ¿no? yo, yo ando como pendiente y, y quiero saber cosas y... Cacharrera, sí, en el, sí el po podría ser un poco cacharrero. Eh, y entonces cuando usted cuando usted es inquieto, tiene un poco ese, ese modus operandi mental, que es ir a buscar, a encontrar, a ver yo qué puedo sacar de ahí. ¿sí? Eso es, eso es al final lo que termina definiendo para mí una persona inquieta, que, ¿sí? Que coge, esculca, a ver, ¿qué me encontré esto ¿Para qué me sirve? Y yo creo que eso es un poco el tema, es ten, más que una, un método, es una disposición mental de, de ser mente abierta. Yo obviamente soy más mente abierto que muchos, mente absolutamente <ríe> abierta. Abierta y brillante. ¿no? <ríe> eh, pero pero creo, que, creo que es eso, es esa, esa capacidad de de sorprenderse, de estar atento, de, de no, no, no estar casado con cosas. Yo creo que muchas veces, y, y una de las grandes enseñanzas que yo creo que está dejando el COVID en muchos es, es que, es que las, uno, uno no tiene que estar amarrado sino a las cosas realmente que son esenciales, ¿verdad? Eh, y eso lo ayuda a, a eso, a, a ver las señales, porque yo creo que, que incluso hay gente que no las ve, ni siquiera porque están enfocados en lo que tienen que hacer y es así, oiga, pero eh, no, 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 es que eso sí, es que el Excel dice, es que no sé qué, y, y no ven las señales, yo creo que cuando usted es un poco mente abierta, es inquieto, no está casado y amarrado a las cosas, eh, pues le ayuda efectivamente a, a poder ver las señales primero y ya después, eh, pues sí, ahí sí ya es como, uno le aparecen las señales y, y, y ahí sí ya alguien ve si las agarra o no las agarra, ¿no?
0: O sea, básicamente es tener un poquito Prestar un poquito más de atención
1: sí, pero, pero, pero tener la disposición A entender que las cosas pueden cambiar Que yo creo que es importante
0: Van a cambiar Es que al final leía yo que <coughs> Este cambio produjo O sea, esto del COVID Produjo una aceleración digital A las patadas, a la fuerza Nos adelantó en dos meses lo que se habría visto como en cinco o diez años. No estoy seguro de eso. Sí,
1: cinco meses en cinco años. Es lo que están diciendo los teóricos que va a pasar.
0: Exacto, imagínese Entonces, pues para nosotros los, los que trabajamos un, más en digital, maravilloso, pero por otro lado es como, como que nos tocó y, y, y a veces falta un poco eso, adaptarse y entender que el mundo está cambiando muy, muy rápido.
1: Y es que uno... Uno no se puede casar, uno se tiene que casar con la pareja, sí, ¿Sí? Sí, sí. Y ya, o sea, uno no se puede casar con pensamientos tan arraigados, con cosas que lo vuelven un poco apretado y, y se vuelve uno fanático de algunas vainas y porque se pierde muchas cosas en, en la vida al final también. Se pierden muchas posibilidades que pasan, de verdad. Aprendizaje.
0: Yo personalmente he, he tenido este tiempo para cacharrear cosas para, para practicar y ensayar y todo, cosas que antes eh, de, de esta... Por parte, ahí se conecta no, el sí. señor
1: Díaz Collazos, también sí, un abrazo sí, sí. grande para él de mis inicios la... del mundo digital, eh, perdón ¿sabes? la interrupción.
0: No, interrumpo cuando <risa> quiera, sí. Esther también se conecta, le cuento, Esther sabe muchísimo de turismo, eh, por ahí ahorita hablamos, hay, hay más gente, hay una pregunta interesante a la que quiero volver, pero retomando... Yo, eh, a mí me ha servido un poco esto tener un poco más de tiempo y no tener hijos para, para aprovechar más el tiempo y, y cacharrear y aprender y ensayar. Y eh, honestamente sí he descubierto cosas eh, que igual las iba a descubrir, pero no sé si en cinco años precisamente como planteábamos ahorita esta aceleración. Pero de acuerdo a lo que usted ha analizado en estos dos meses, ¿qué ha aprendido usted? ¿Qué, qué, ¿Para dónde vamos? Esas señales, que nos están dando?
1: que nos están diciendo? No me he hecho esa pregunta. La próxima vez que me vaya a hacer preguntas, así me las mandas de antes y Ajá. yo las preparo, ¿vale?
0: <risa> Muy <risa> profundo, porque si quieren hablemos de cuáles No, es
1: mire, eh, la... mire, eh, bueno, tengo aprendizajes importantes. Yo creo que, que hay un aprendizaje grande alrededor de la familia, del tema de la familia, ¿Sí? y, y de, de la importancia de, de, de volverse a reunir, en mi caso, eh, en la familia, y volverse a reunir. A veces uno anda metido camellando como un loco por todas partes y, y llega y no sé qué. Eh, para mí particularmente, el, el espacio que hemos logrado recoger nuevamente en familia ha sido un aprendizaje grande, porque, porque sí, porque uno se le olvida. La verdad es que estábamos metidos en una en una vaina ahí como frenética que no nos permitía llegar allá. Ahora, en términos de los negocios, mire, yo, y, y se lo he dicho ahora a, a todos mis clientes, eh, y es, no hay nada escrito, no hay nada escrito, ¿vale? Nosotros creíamos... O sea, si los que, los que venimos trabajando en digital hace unos años, le decíamos a los clientes, venga, aquí no hay nada escrito, ¿listo? O sea, <ríe> sí. esto no es como antes que usted, eh, la fórmula era que si usted, no se va a decir una cosa, metía 300 TRPs en televisión, lograba incrementar las ventas del 5%. Bueno, aquí no hay nada escrito, y aquí esto es, yo se lo oía a Antonieta Carrullo, creo que se llama hace un tiempo, aquí hay que vivir en modo viajero, ¿sí? Otra vez, abierto, mente abierta, poca planeación de largo plazo en Excel, porque porque sí, o sea, le voy a decir una vaina, eh, Camila, mi esposa, eh, tiene una oficina, ella es independiente, pero tiene una oficina pequeña de seguros para que vayan ella y su asistente en, en temas de seguros y pensiones y la va a devolver, la va a devolver porque, pues, porque, o sea, la asistente está en su casa y Camila está en la casa y entonces ayer íbamos a ir como a empezar a desbaratar algunos muebles y me dice, ¿pero es que tú no crees que esto va a, 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 otra vez en agosto, de pronto esta vaina va a estar otra vez organizada? ¿No? Entonces, eso, eso, es, eso es un tema. Y, pero mire, hay un, viéndolo desde el punto de vista de las marcas, hay un tema que yo, yo sí creo y, y me parece importante que nos llevemos, y es, las marcas tienen que ser genuinas. Las marcas tienen que tener propósitos. Las marcas tienen que pensar en el consumidor. Fíjese que las marcas que están sacando la cabeza durante esta época eh, son las marcas que han sido genuinas, que siempre se han preocupado por la gente, que no están siendo oportunistas, que han tenido propósitos, que la propuesta de valor está clara. Eh, ¿sí? Y los negocios que están saliendo adelante son los negocios que se están portando así. ¿sí? Yo decía el otro día, eh, y ojo, yo, yo no soy nadie para juzgar nada, vale, pero, pero me quiero poner una cosa importante sobre la mesa, de un aprendizaje, eh, eh, más allá del impacto que está teniendo esto en la vida de, muchos, de mucha gente en Colombia, el tema de Avianca, eh, Avianca hizo muchas cosas bien, mucho tiempo, yo, yo muchos años fui viajero muy frecuente, ya demasiado no me gustaba, ya era excesos, eh, pero, pero también había comportamientos que a la gente no le gustaban, muchos comportamientos, de procedimientos y procesos dentro de la compañía que, 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 que atacaban de alguna manera al cliente, ¿vale? Ojo, porfa, yo no estoy atacando ni a la gente de Avianca y estoy viviendo el dolor que tiene la gente de Avianca, lo estoy usando como un ejemplo para contarles lo, mi pensamiento. Uh, eh, uh, y ahora, uh, sí, uh, y ahora ahí estamos en todo este proceso, hace unos, unas semanas y dos, eh, presentando frente al gobierno nacional un, unas peticiones de auxilios para sacar la empresa adelante todo súper valioso pero hay una cosa que me quedó a mí que, que, un comentario que creo que lo leí en Twitter Twitter es un poco para mi gusto, yo sé que usted es muy Twittero, pero, pero es que Twitter es muy ácido y, y, y es muy y, y es, es, trata mal a la gente eh, pero, pero alguien dijo oye, señores Avianca y dónde está todas las penalidades que me pusiste cada vez que yo quise cambiar un pasaje. ¿Dónde está la plata de esto y esto y esto y esto? Y esto y, y fíjense que, con lo doloroso que es, ¿vale? Hay un mensaje detrás de ese tema que me parece muy importante para las marcas y los negocios, ¿sí? Y es cuál es la experiencia total punta a punta que está, llevando, que está llevando mi cliente, cuál es la experiencia que yo estoy dejando y cuál es mi propósito de marca, cómo lo manifiesto en la compañía, cómo los empleados están empoderados para que lo podamos hacer. Eh, y, y yo creo que ahí hay un aprendizaje muy grande y es nosotros qué queremos construir como marcas. ¿sí? Si no lo hice hacia atrás, no, pues no se trata de hacerlo de una manera oportunista ahora, pero qué quiero hacer, qué quiero hacer a la salida, la pandemia se va a acabar en algún momento, no tenemos idea cuándo se va a acabar. ¿Usted qué está construyendo hoy para que la gente efectivamente tenga una percepción clara de cuál es el valor que usted le agrega en su vida? Y no sea simplemente una marca más de aerolíneas, de carros, de lo que quiera, no importa, ¿sí? Y no, no una marca oportunista, ¿Qué está usted despertando en el corazón de la gente al final, en el corazón y en la sonrisa, que creo que es lo que mejor combina lo que una marca podría lograr.
0: Exacto. Que, que quizás es la primera vez que es tan evidente que una marca le tiene que caer bien a sus clientes porque al final se la cobran de alguna u otra manera, así sea perdiendo un cliente que no es tan evidente a nivel macro, pero cuando pasan cosas como estas o con medios como las redes sociales se hace muy evidente cuando una marca no cae bien. Y aquí pasó en este caso, lamentablemente con Avianca, la que les ha tocado durísimo y que ha sido muy duro. Eh, esta crisis de reputación incluso ha sido más difícil de manejar que, que cuando hubo paro de pilotos y, y ha sido más difícil de comunicar que cuando el Papa vino a Colombia a través de Avianca, o sea, tantas cosas que le han pasado a Avianca, que, que constantemente están manejando eh, y apagando incendios esto ha sido mucho más difícil que, que todo lo anterior mucho. O sea, esto es una maestría, sí. un posgrado en, en social media una cosa loca y en y el manejo de marca Sí, Eso es así. así es. le tengo una pregunta me voy a devolverla hacia Alina hace un rato y ella nos preguntaba devolviéndonos un poquito en el tema lo de con, marca personal es construirlo a partir de lo que los demás piensan que eres o lo que crees de ti mismo o una combinación de las dos
1: Mira, la, pues la marca personal usted también puede ayudarme a responder pero la marca personal al final es una marca ¿vale? entonces uh -huh. cuando, uno lo, cuando uno lo entiende desde ahí uno lo que tiene que hacer es entenderse, otra vez, genuino, no, no, no oportunista, genuino. ¿Yo qué soy? ¿Yo qué puedo representar? ¿Yo para qué soy bueno? Lo que sea. Encontrar unos territorios para mi marca particular. Sí, Entonces, Para poner ejemplos, mis territorios particulares están obviamente en marketing, están muy duros en branding, están en tecnología, en innovación, en digital, en transformación. Y, y, y mucho en recursos humanos porque es un tema que siempre me ha apasionado y ahí es donde me quiero mover en general. ¿vale? Ahora, eh, la marca no es nada distinto que lo que la gente piensa de uno. Sí, eso es lo que es una marca. Ahora, yo, yo tengo que hacer, tengo que buscar lograr que la gente piense de mí lo que yo efectivamente soy. Entonces, para eso, pues genuinamente tengo que hablar de esos temas, tengo que profundizar, tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que compartir contenido, tengo que... entonces al final al final, yo puedo querer ser lo que sea, pero si no logro que la gente lo entienda así, pues al final es, la percepción real es la que termina teniendo la gente, entonces es una marca al final, no sé si usted además que ha estudiado también en más en profundidad el tema, pues creo que lo puede aportar más ahí también.
0: No, creo que usted lo resumió muy bien, es, es la percepción de ambos, es decir, siguiendo el, la pregunta puntual que, que hacía Lina, es una combinación de ambas cosas, yo soy bueno en algo, eh, creo que ofrezco un servicio, yo pienso también un poco en marca personal, pero qué tipo de servicio ofrezco y qué hago, y también la gente que percibe de mí, y, y es tratar de ajustar, alinear ambas cosas, o entender sobre todo qué es lo que los demás piensan de mí, y poder vender, de alguna manera, eso mismo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que, que, que hace Esther, y va por ahí mismo. Si, si esos procesos son críticos para la supervivencia de la empresa, esas ventas, ese todo, ¿cómo lo, lo mercadeo, cómo lo ofrezco sin parecer oportunista? ¿Cómo le digo a la gente, cómprame? Eh, o bueno, no sé si está interpretando bien la pregunta, pero ¿cómo hago yo para seguirme vendiendo sin parecer oportunista?
1: No, mire, yo, es que, yo creo que se le nota, ¿vale? Yo creo que a, a las marcas oportunistas se les ha notado que son oportunistas, ¿sí? Y, y yo ahí, ahí yo no, no, no pensaría y no encontraría un cómo específicamente, ¿sí? Si usted antes era X y ahora es X al cuadrado, bienvenido, espectacular, ¿no? Pero si usted antes era X y ahora es C, no bueno la C y la X la X tiene un pedo y ahora es e ¿Eh? pues no, no nada o sea no 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 yo creo que la gente misma se está dando cuenta de las marcas que son oportunistas es que la... pues yo lo que creo lo que creo es que más bien lo que hay que hacer ahora es dedicarse a, a construir su nueva realidad de marca a pensar cuál es su propósito a irlo manifestando sin sin a, para y decir, no, es que yo antes era así y ahora, no, 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 simplemente empezando a construir una nueva realidad que sea genuina, además que creo que es súper importante cuando las cosas son genuinas, uno pueda levantar la mano y decir, oiga, me equivoqué, ahora llevémoslo por este lado, o lo que sea, y ya, y está bien, ¿no? Y, y por aquí hay, alguien Bafi está diciendo trabajar con pasión, claro, con pasión genuina, creo que es para mí el tema clave de, de, de esto.
0: De acuerdo. Algo algo que, que hay que entender un poco de este mundo digital, o de, bueno, no, no lo separemos de las redes sociales, gracias a las redes sociales y a las comunicaciones eh, de doble vía, es que se nivelaron las cosas y las personas ahora somos marcas personales, somos un canal de comunicación también y las marcas adquieren personalidad. Y es decir, nos niveló a todos, nos dejó a todos en ese punto en el que las marcas necesitan tener una personalidad y todo lo que eso implica, y las personas nos volvemos un poco más de marca y construimos lo que la gente percibe de nosotros a un nivel mucho más amplio. Y por eso mismo las marcas, al tener personalidad, necesitan adquieren características propias de las personas como eh, carácter, como identidad, como opiniones... Uh, posiciones y particularmente la honestidad soy transparente la embarré lo digo y, y creo que si, si si yo estoy vendiendo algo puede que yo o sea yo necesito vender de algo tengo que comer mi empresa mantiene un montón de gente y no está mal o sea el pecado no es vender el pecado es, es querer aprovecharme de alguien más al vender pero si yo vendo ¿por qué? porque porque es, es mi razón de ser eh, no, creo que puedo ser lo suficientemente honesto al comunicarlo y decirle a la gente estoy vendiendo, pero, pero pues la, la situación es esta, o sea, quiero ayudarte, pues ayudémonos, al final incluso las negociaciones no son un cómo te saco provecho, sino cómo hacemos para los dos llegar a un acuerdo y ambos beneficiarnos, creo que por ahí va un, un poquito, y no sé si tengo algo que aportar o me mando a la siguiente pregunta
1: No, está muy bien
0: Bien, hay una cosa, ahorita hablaba también un poco de, de, de Empezamos hablando de cómo distribuir el tiempo y mi pregunta es esa, ¿cómo distribuye Enrique Samper su tiempo eh, de, sobre todo en la parte profesional, aunque no quiero desligarlo lo personal y la familia? ¿Cómo
1: lo distribuyó hoy en día o cómo hoy. lo distribuyó en, en época de COVID? Sí. Eh, bueno, mire, las, las mañanas son una locura. Bueno, no, lo primero, lo primero que eh, lo primero que hago es hacer deporte. ¿Sí? Sure. casi todas las mañanas hago deporte o sea creo publica? que soy sí sí creo que soy no sé, no sé cuántas personas en cuarentena pueden decir que se han adelgazado y, y yo soy una de ellas comiendo como si se fuera a acabar el mundo no como siempre los que me conocen saben que esa es una característica mía también <risa> eh, entonces lo primero que hago casi siempre en las mañanas es hacer hacer deporte vale múltiples deportes Después entra la etapa de papá. Y la etapa de papá es la etapa de colegio. Mis hijas son chiquitas, entonces eh, lo que pasa es que eh, nos toca dividirnos. Camila y yo nos dividimos y acompañar mucho las tareas. Ellas no están todavía en la época en la que pueda, puedo conectarlas y, y ellas van a hacer todo solas. No, nos toca ahí como acompañar la vaina. Lo que pasa es que las mañanas más las mías que las de Camila, se ven muchas veces truncadas por reuniones. Entonces tengo pues muchas reuniones de, de muchas reuniones, pero trato de que las reuniones vayan, vengan la gran mayoría por las tardes. Eh, entonces la mañana trato de dedicarla mucho a, a, a la educación de mis hijas y acompañar ese proceso. Si no, lo, a menos que haya una reunión, cuando hay reuniones pues no, no lo puedo hacer. Eh, y las tardes, en las tardes estoy trabajando en, en muchas cosas en esta época. Mire, ahora digamos ya ahí, ahí entra la gran mayoría de la parte profesional, pero yo le hablaba hace un rato de lo importante en la familia y es que siempre me saco, trato de sacarme un rato, salvo que tenga reunión tras reunión tras reunión, eh, saco un rato para ir a eh, salir y mirar eh, mis hijas en que están y darles un abrazo y eso, siempre trato de sacar un ratico a eso. Y de resto lo que estoy es, lo divido entre reuniones de clientes, montar propuestas, uh -huh. eh, aprender, ¿sí? Me he conectado a muchos webinars de muchas cosas interesantes en esta época, entonces he dedicado un buen rato a, a aprender, a aprender, a, a seguir aprendiendo al final. Uno siempre lo hace innatamente, yo creo que sobre todo quienes estamos en digital, hemos ido aprendiendo a aprender permanentemente. Eh, pero, pero hoy en día además eh, estoy, estoy fortaleciendo mi conocimiento en temas específicos. ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. Me certifiqué en HubSpot hace dos semanas. Me Ay, saqué hombre. el rato y me certifiqué en HubSpot. Eh, hay un evento espectacular al que me pude conectar que se llama el World Retail Innovation Summit. Entonces me conecté y lo agendé y me metí y me agendé. Entonces estoy sacándole tiempo a, a, a refrescar eh, nuevamente eh, muchos temas y aprender cosas nuevas. Eh, otra vez el tema de la curiosidad de la que hablábamos hace un rato, ¿no? Hay que ser curioso, entonces yo ando mirando a ver qué hay y, y a lo que me puedo conectar, me conecto. Eh, estoy montando propuestas para clientes, eh, me gasto un tiempo en eso, eh, y me gasto un tiempo en mi marca personal, me gasto un tiempo en mi marca personal también. ¿sí? Conscientemente
0: para un tiempo para su marca personal.
1: Conscientemente, tengo un recordatorio, los, los que me han ido siguiendo en los últimos meses, eh, conocen una, una serie nueva que tengo, que se llama Pensamientos de tres Minutos, eh, tengo un recordatorio todas las semanas, para sacarle tiempo a hacer mi pensamiento de tres minutos, eh, y ahora tengo un nuevo capítulo que se llama Invitados de tres minutos, gracias a, a un amigo mío que me dijo, oiga, cómo le damos, me encanta esa vaina, no sé qué, entonces ahora, a eh, él es de la, de, la, de la construcción, hace un rato estábamos grabando el de, el de esta semana, el invitado de tres minutos, entonces le saco tiempo a eso, y le saco tiempo a LinkedIn, es, ¿sí?, no, los tiempos, digamos, de Instagram y de Facebook y, no sé, de Twitter, están muy al muy en la mañana y muy en la noche. <ríe> LinkedIn es como donde yo eh, trabajo, en, miro contenido, estoy pendiente de los temas. Hay, hay mucha actualización de contenido, casi que, que con estar en, en LinkedIn un rato uno se va a enterar de una cantidad de cosas y le va a llegar nuevo conocimiento entonces yo lo partiría en deporte, familia conocimiento eh, trabajo de clientes actuales propuestas y marca personal.
0: ¿Le pasa mucho que tiene más contenido que para consumir? que tiempo para hacer?
1: Tengo una cantidad de pestañas abiertas tanto en el celular como en el computador de una cantidad de cosas que quiero leer y que no me alcanza la vida.
0: Y que casi que se van a quedar ahí.
1: Y que se van a quedar ahí. Bueno, me, me, me
0: da moral porque me pasa lo mismo. Entonces, bueno, ya sé que, que no soy el único. Y entonces, cómo que, que ¿hace algún tipo de curaduría para eso? O sea, decir, primero leo esto y luego esto. O lee FIFO. O sea, lo primero que encontró lo, lo va leyendo. O no sé.
1: No, Juan. No, no tengo nada, no tengo sí. nada tan estructurado para eso. Es como Exacto. que pasa cuando tiene que pasar porque además ahora las jornadas son mucho más largas también, ¿no? porque sí. hay que ser hay que ser papá por la mañana hay que ser eh, eh, profesional y consultor independiente por las tardes, entonces sí es, es complicado ¿y, y eh,
0: cómo no. eh, se le va mucho tiempo haciendo propuestas? que ese es otro gran problema del independiente
1: mire, te, ejemplo, tengo, tengo un gravísimo problema y es que yo jodo mucho con que las cosas se hagan como se tienen que hacer, ¿sí? Entonces hoy, hoy dicté una conferencia a una compañía que se llama Elanco, especializados en, es un, es como un laboratorio para productores de carne de cerdo, de cerdos, pues, eh, y me, me gasto un rato porque yo, a mí me gusta el detalle y me gusta que el mensaje quede claro y que la presentación esté bonita según mi criterio y aunque me rinde mucho, yo trabajo en Keynote y tengo unas plantillas que he ido desarrollando y me rinde una cantidad, eh, anoche me acosté a las 2 de la mañana. Porque, y entonces, montando la propuesta, ajustando la propuesta al otro, me aseguro mucho y es un aprendizaje grande que tengo en mi vida, que las cosas comuniquen correctamente lo que tienen que comunicar y que la gente entienda lo que tiene que entender. Entonces, sí, me gasto tiempo, reciclo muchas cosas de muchos lugares, pero pero reciclo, hago ajusto, ¿sí? no reciclo copy-paste, sino que reciclo. Al final traigo algo y lo y con eso lo convierto ah, en algo nuevo.
0: Sí, porque es un gran reto y sobre todo eso, alarmar propuestas. Yo he dejado un poco, eso yo me dedicaba un poco, me dedicaba mucho a, a marketing de influencia y es difícil por, por, bueno, por varias razones, por, por porque el cliente no tiene muy claro qué quiere y hay que empezar a enfocarlo y demás, y porque cada propuesta tiende a ser muy diferente una de la otra. Entonces es difícil reciclar, es difícil llegar a un punto, en fin, es, es complejo. Al, al final dije, ya, voy a hacer las propuestas, dos o tres propuestas que me llamen la atención, que creo que, tenga, que tienen potencial y demás, y estoy dejando pasar muchas propuestas que... Que no, precisamente para que no se me vaya la vida
1: en eso, en armar. No, mire, yo encontré, encontré una cosa maravillosa y es, encontré una estructura que me funciona, en general. Una estructura base que me funciona. Eh, y, y para eso he eh, aprendido por mí mismo también, otra vez curioso, eh, inquieto, eh, muchos tips de Keynote. ¿sí? Uh -huh. Entonces, cuando yo quiero hacer algo y no sé cómo, no tengo ni idea cómo se hace, me meto a YouTube, a Google, a donde sea, cómo se hace esto en Kino, y lo aprendo y lo incorporo, y eso hace que me rinda mucho más. Y yo creo que si uno logra encontrar herramientas que le ayuden a ser más eficiente su trabajo, el tema es, es divino. ¿Sí? Sí, sí, porque sí. porque a mí se, me rinde una cantidad.
0: Que le vayan a ser creativo y no en cómo, es, cómo hacer lo que quiere hacer
1: tal cual, yo creo que a mí a veces me mandan cosas en PowerPoint y, y pues yo yo me aprendí fue Keynote, pues yo sé PowerPoint, pero es mucho. probablemente en PowerPoint me voy a demorar el doble que en Keynote, haciendo exactamente lo mismo, entonces yo creo que tiene uno que hacer más eficiente, entonces lo mismo, inquieto, aprender cómo funciona esta bien en Keynote, cómo se hace, qué se hace, etcétera y, y eso le ayuda a uno a, a optimizar mucho su tiempo también, una vez uno encuentra la estructura una estructura base.
0: Es que un gran reto hoy en día es precisamente cómo distribuyo, y por eso le preguntaba cómo distribuyo mi tiempo entre aprender, generar contenido, consumirlo, y, y además ahora pues mi familia, mis hijas, eh, el colegio, las tareas y tantas cosas. Es muy complejo lograr distribuir eso. Entonces, eh, no sé si ha sido un poco esquemático para eso, eh, pues ya se, se pone alertas pero pero no sé si o sea para allá iba toda mi,
1: mi, mi, mi pregunta no mire ¿sabe, sabe, sabe qué me pasa a mí particularmente yo toda la vida he hecho muchas vainas sí entonces ah. digamos que ahora hay, hay una particularidad especial que es el tema de las niñas por las mañanas y el colegio eh, pero pero yo estoy seguro que uno entre más cosas tiene que hacer más cosas hace y más y más más le rinde también sí entonces eh, yo siempre he estado en juntas eh, he sido asesor he trabajado he hecho deporte he jugado fútbol he entrenado he aprendido he dictado conferencias he sido profesor entonces eh, pues yo siento que, que ahora pues ese si, sigo un poco en esa onda lo que pasa es que las jornadas sí se han vuelto en, en algunos días un poquito más largas
0: se conecta Leo Bicholi que 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 es un top en Argentina sabe muchísimo, es muy fuerte en LinkedIn, top voices, eh, no sé cuántos años seguidos, pero top voices de LinkedIn en Latinoamérica es alguien a quien a quien hay que aprenderle también mucho y de quien Leo aprende.
1: déjanos Leo déjanos ahí por favor un tip importante tu mejor tip Eso, para
0: leerlo y a nombre propio además no, Creo, no, no. me gustaría mucho tener a Leo acá como invitado no lo he hecho de pronto por por, por tiempo y demás él hace muchos en vivo en, en LinkedIn quien quiera seguirlo, Leo Piccioli, está entre los comentarios. Eh, en Todas las redes sociales lo van a encontrar, pero, pero LinkedIn también es su fuerte y creo que también tiene muchas cosas que enseñarnos. Eh, la, la, la pregunta, bueno, para salirnos un poquito de la distribución del tiempo y demás, he encontrado, eh, lo digo gr gratamente, he encontrado muchas eh, coincidencias en, en maneras de pensar que no sabía que, que era así. Enrique samped es... ¿Muy crítico o es más bien benevolente frente a... Hablemos profesionalmente para no meternos en, en otros
1: campos. Eh, un día alguien me escribió muy bien. Duro con el problema, suave con la persona. Okay, bueno. Ese es un buen resumen de Enrique Samper.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Soy muy crítico con, con los temas. Y soy muy suave con las personas. Chévere. ¿Perfeccionismo? En mí, sí. No exijo perfeccionismo en los demás. En mí, sí.
0: ¿Comprende que los demás tienen una curva de aprendizaje? Y
1: demás? Sí, sí. sí, sí. Más bien, trato de agregar valor y apoyarlos y darles tips y ayudar y lo que sea. Chévere. Es
0: que, bájeme un poquito el humo acá. Yo, eh, ¿En algún grupo en el que estuve... Eh, Muchas de las personas, dedicado a marketing digital, varias de las personas noté, a mí me choca mucho la mala ortografía, pues no tener ortografía. Y, y gran, gran parte de las discusiones estaban enfocando en eso. Y mi comentario, alguien pidió ayuda con mala ortografía. Y mi comentario más que ayudarlo fue a comentar no a esa persona, sino en general decir, me preocupa un poquito que, que el marketing digital está lleno de, 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 de errores de ortografía. Y, y bueno, al final, pues, se, creo que no sé si lo manejé mal, no sé si lo dije mal, eh, pero sigo pensando que, que si nos dedicamos a esto debemos tener unos, unos, unos niveles mínimos para, para hacer las cosas. No sé, deme duro, deme palo, la red
1: Soy maniático de la ortografía. No tengo ni idea de la teoría como es. No me pregunte por qué se escribe con s y no con c. No tengo la más mínima idea. Pues soy maniático de la ortografía. Odio los errores de ortografía. Me parece que los errores de ortografía son como salir a la calle con un moco en la nariz. De ese nivel, sí. Soy, soy, de verdad. O sea, me parece que es que eh, eh, la forma que usted escribe refleja mucho de lo que usted es al final, sí si sí, sí, sí. la puntuación bueno, en la puntuación hay un poco del estilo propio de cada uno pero la ortografía las tildes, las mayúsculas entonces, y, y además en un negocio de comunicación que es el negocio en el que nosotros vivimos pues eso, es el negocio de la comunicación uno tiene que hacer, otra vez vuelvo a lo que yo le decía hace un rato en mis presentaciones uh -huh. yo me aseguro de que la gente entienda lo que tiene que entender entonces en general no sabemos leer, pero si además no sabemos escribir, pues el que lee al otro lado o sabe inventar cualquier cosa adicional. Entonces a mí me saltan los errores de ortografía, soy soy terrible. En eso sí soy crítico, pero mal, ¿Y mal, se canta, mal, mal.
0: Tiene un ojo de águila para,
1: para los errores. <risa> sí, sí, así es, me, me saltan los errores, es impresionante. Yo no puedo es, porque, es por eso, es porque yo, yo considero que ese es nuestro negocio, es el negocio de la comunicación. Ay, ay.
0: ¿vale? Exactamente, oh, gracias. Gracias por validarme un poquito la idea, porque llevaba tres semanas sin dormir eh, a partir oh. de, ese, de ese incidente. Sí, eh, otra cosa
1: es que usted utilice eh, estos shortcuts que se usan para decir por qué o ese tipo de cosas. Para mí en, en la conversación está, está bien incorporarlos en una presentación nunca, eh, pero eso es otra cosa pero que, que haya errores de ortografía de verdad me parece como salir...
0: Para mí es analfabetismo. O sea, hoy en día necesitamos tener buena ortografía, tener ortografía... Eh, bueno, en fin, creo que vamos por el mismo camino. Instagram tiene un problema y es que no siempre, casi ahora nunca, notifica cuando se está acabando el tiempo de, de, de live, que tiene un límite de 60 minutos... Y uh -huh. ya estamos como a cinco de eso. Así que se lo voy contando para que no nos tome por sorpresa qué me ha pasado. Perfecto. Um, quiero preguntarle, ¿qué ha qué aprendido en la cuarentena? ¿Qué aprendido? Precisamente a partir de todas estas observaciones que hace el mundo, esa facilidad que tiene para, y ese open mind, esa, esa, esa apertura mental que es evidente, ¿cómo que, algo que haya aprendido y que así no sea profesional, pero que usted diga que chévere, oiga, esto me, me sorprendió o, o me agradó muchísimo y, y casi que fue consecuencia de la cuarentena o sucedió en la cuarentena, algo que, que le llame realmente la atención.
1: Sabe que yo creo que como seres humanos tenemos que ser mejores, ese es uno de mis grandes aprendizajes. Eh, por ahí leí algo en algún, creo que en un grupo de Facebook o en algún lugar, alguien publicó algo como es mi impresión o yo sentí que eh, al principio de la cuarentena todos queríamos ser mejores personas y eso se nos ha ido quitando. Eh, y, y me pareció que es muy valioso y yo creo que, creo que el, el, la esencia de lo que, de lo que hay detrás de la cuarentena es cómo somos mejores personas, o sea, cómo somos mejores personas en todo, cómo somos mejores personas con el vigilante, cómo somos mejores personas en la calle, con la señora que me atiende en el supermercado, con mis amigos, con mi familia, con mis papás, con mis hermanos, con... yo yo creo que para mí ese es el, el, el gran, gran, gran aprendizaje, cómo somos mejores personas con la naturaleza, o sea, hay, hay, hay un para mí un mensaje lo que está pasando en Estados Unidos me parece absolutamente terrible O sea es, es doble problema junto eh, yo creo que, que la esencia de lo que está pasando en nuestras vidas es eso, es cómo, cómo podemos ser mejores personas ¿sí? cómo, cómo la gente va a querer acercarse más a nosotros porque tenemos un interés genuino en ellos, como personas como profesionales, en sus negocios cómo cómo ese es para mí el gran aprendizaje de la cuarentena. Ser mejor papá, ser mejor esposo, ser mejor jefe, ser mejor compañero, ser mejor profesional, todo.
0: Déjeme conectarlo con que las marcas también deberían ser mejores personas.
1: Sí, lo era lo que hablábamos ahorita, de la, de la marca genuina y la marca que tiene propósito y que no te está tratando de vender una cosa por un lado y, y haciendo uh -huh. otra. Bueno
0: en cualquier momento se para, así que quiero aprovechar para despedirme, despedirme bien de ustedes, muchísimas gracias por, por darnos este tiempo y por contarnos tantas cosas desde su casa, eh, en más de tres minutos, gracias a todos los que se conectaron, se conectó un sí, montón de gente. Y Muy queridos, más, gracias Sí, creo que los que se conectaron se quedaron además por, por, por la usted pues habla muy sabroso, eso sí lo decía desde, desde que lo escribí se, se habla rico y se conversa y, y se parcha bueno entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y a toda la gente también que se conectó, les cuento que en ocho días nos vemos, como siempre, a seis y media, va a estar Diego Cáceres, teclista de Nils, Vamos a hablar de música, vamos a hablar de marca personal, vamos a hablar de contenido. Entonces, va a estar bien chévere. Y, y bueno, Enrique, no hay nada no para despedirse. Cierre esto apenas se corte.
1: Oiga, gracias. No, gracias a usted, pero, pero de verdad, mi mensaje es, seamos mejores. Porque eso es lo, lo, lo que... La esencia del tema, esto es un tema de, del corazón y de la sonrisa, como les dije hace un rato. Y eso se transmite a las marcas, a los negocios, a las relaciones, a la gente, a todo. Entonces chévere que chévere que seamos mejores. Eh, yo, yo le he dicho mucho a la gente que desafortunadamente en el mundo profesional hay demasiada gente mediocre. No es difícil ser mejores, ¿vale? Salgamos de ahí aprovechemos el tiempo, aprovechemos esta época que no va a volver, nunca no creo que nos vaya a volver a pasar esto que está pasando, aprovechémoslo bien bueno, un buenísimo. abrazo verdad muchas muchas gracias a todos los que están ahí conectados, eh, todos sus mensajes, sus corazones, sus aplausos de eh, verdad risas, muy bien, sí. Sí, muy bien. muchas gracias bueno Enrique, gracias un abrazo, gracias, un chao saludo a todos.